0: Helmut Hochschild und Leon Stebe. Hallo zusammen, das ist Podcast-Folge Nummer 7. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, lieber Leon. Hallo, Helmut, die verflixte siebte Podcast-Folge. Oh, <lacht> Mal gucken, was ich da für dich vorbereitet habe, Helmut.
1: Mach mir keine Angst.
0: Ähm, ich hatte eine witzige SMS-Korrespondenz mit einem jungen Vater, der regelmäßig unseren Podcast hört. Der hat auch die letzte Folge gehört und. Als ich dem gesagt habe, dass es heute um das Thema Partizipation geht, auch darum, wie Kinder und Jugendliche mehr Demokratie an Schule lernen können und auch in die Entscheidungen eingebunden werden, weißt du, was dieser junge Vater da geschrieben hat? Erzähl. Woher bitteschön? Woher bitteschön sollen Kinder wissen, was gut für sie ist? Und jetzt du. <lacht>
1: Die Kinder sind bereits, bevor sie in die Schule kommen, sechs Jahre durch diese Eltern erzogen worden und äh, haben schon eine gewisse... Äh, Vernunft äh, sich angeeignet und äh, gesunden Menschenverstand. Also ich glaube, ähm, in einem der letzten Podcasts habe ich mal gesagt, traut doch den Kindern mehr zu. Das ist das eine. Aber das Zweite, was ich auch gleich sagen will, das ist das oft das Missverständnis, was mitschwingt bei dieser ganzen Geschichte, sondern der Motto, lass die Kinder einfach ganz frei entscheiden. Das ist doch überhaupt nicht gemeint. Die brauchen natürlich eine Struktur, eine Vorgabe, eine Richtung, über die es äh, geht. Und von daher, und das ist in den sechs Jahren vorher schon bei den Kindern ganz oft passiert, die werden jetzt nicht, wenn sie sich für eine Uhrzeit entscheiden sollen, wann sie loslaufen und wie lange sie laufen, werden sie jetzt nicht über fünf Stunden laufen wollen oder so eine Schichten, sondern da ist, ich habe mal irgendwann äh, diese Abkürzung GMV gelernt, da ist auch schon bei Kindern der gesunde Menschenverstand.
0: <lacht> Wobei, auch bei Erwachsenen kann man den in Zweifel ziehen. Na klar, ich, also, na klar, da klar.
1: Und insofern brauchen auch Erwachsene bestimmte äh, Regulative. Äh, die Partnerin, der Partner ist ja oftmals so ein Regulativ und natürlich ist auch die Lehrerin und, oder der Lehrer für die Kinder in der Schule ein Regulativ.
0: Aber trotzdem muss ich fragen, woher nimmst du die Gewissheit, dass Kinder und Jugendliche wissen, wissen, was gut für sie ist? Woher nimmst du das? Also klar, dass sie wissen, was
1: sie wollen. Das kann ich nachvollziehen. Mhm. Aber dass sie wissen, was gut für sie ist. Also fangen wir doch mal ganz grundsätzlich an. Wenn äh, Menschen etwas trinken oder essen, dann wissen sie, ob es ihnen gut schmeckt oder nicht so gut schmeckt. Und wenn die Menschen ein Ziel erreichen wollen, das kann tatsächlich ein, ein Ziel in der Landschaft sein, äh, dann überlegen sie, mit welchem Fahrzeug äh, bewege ich mich oder wie bewege ich mich. Gehe ich zu Fuß, fahre ich mit dem Fahrrad oder wie auch immer. Das heißt, ich habe immer... Eine gewisse Vorgabe, eine Zielvorstellung, und die haben Kinder auch, wenn es um bestimmte Dinge geht, wenn sie etwas spielen wollen. Oder beobachte einfach ein kleines Kind, schmeiß ihm diesen typischen Bauhaus-Baukasten, äh, äh, die Bauhäusler früher, diesen Holzbaukasten, schmeiß den Kindern den diesen Baukasten hin, einfach ausgekippt, dann fangen die an, Türmchen zu bauen, ganz von alleine. Das ist zum Beispiel auch der erste Weg, dass man Kindern Material vorgibt. Also hier macht man eine Vorgabe, man schmeißt nicht irgendwas hin oder sagt, hier ja, geh irgendwo in den Klassenraum und hol dir was, sondern man macht eine Vorgabe und dann lässt man die Kinder mal mit dieser Vorgabe, also mit vorgegebenen Materialien loslegen. Und wenn wir das beobachten, wenn wir merken, dass Kinder nicht völlig ziellos loslegen, sondern die Kleinen fangen an, mit diesen Bausteinen etwas zu bauen. Wenn wir das auf Schule übertragen, was heißt das grundsätzlich? Wo
0: sollen Kinder und Jugendliche mitentscheiden dürfen? Wo sollen sie eingebunden werden? Um welche
1: Fragen geht es ganz konkret? Na, Als allererstes vielleicht tatsächlich um die Frage, was tut mir gut und was tut mir nicht gut? Also natürlich ist es so, dass jedes Kind bereits im wahrsten Sinne des Wortes weiß, dass ich in der Schule den Umgang mit Zahlen lerne. Also das ist eine Vorgabe. So und jetzt geht es los, dass äh, zum Beispiel, wenn der Zahlbegriff eingeführt wird in so einer Grundschulklasse, dann wird den Kindern, werden den Kindern ganz verschiedene Angebote gemacht, bis hin, dass man einfach die Zahl nur schreibt. Nehmen wir einfach mal die Zahl 3, dass man die Zahl schreibt. Dann gibt es schon in die Feinmotorik. Man schreibt es im Sand, man schreibt es mit einem Stift, man schreibt es mit einem äh, mit einem Wachsmaler. Dann äh, versucht man die Zahl 3 darzustellen durch Mengen, durch große Teile, kleine Teile und so eine Schichten. Und wenn jetzt das Kind zum Beispiel darauf gebracht wird, was gelingt mir denn besonders gut? Welche drei sieht besonders gut aus? Also die Selbstbeobachtung schärft bei den Kindern. Dann tut man etwas, was die Kinder dann auch selber dazu bringt zu sagen, Mensch, ich benutze lieber einen Stift, der so und so geformt ist. Oder wenn ich die drei Dreiecke nehme, dann habe ich gleich die drei, drei zweimal drin und dann merke ich mir die drei besonders gut oder was auch immer, was da drin ist. Geht es nur um die Materialien oder geht es auch um den Unterrichtsstoff? Naja, um den Stoff, nee, also da ist, das wäre die, das wäre eine Missinterpretation, wenn man jetzt sagt, also was, was wollt ihr morgen lernen?
0: Naja, stell dir mal vor, ich werde ein Schüler, du bist mein mhm. Mathelehrer, und ich sage in der Mathestunde, Herr Ruchschild, schön, dass ihr da sind, aber wir haben hier im Klassenrat gerade beschlossen, dass wir überhaupt keine Lust haben
1: auf binomische Formeln. Was machst du dann? Wäre spannend. Also erstmal sind wir ja offensichtlich bei einem Klassenrat, der sich so etwa in der achten, neunten Klasse befindet. Das heißt also tatsächlich, habe ich jetzt hier mit Jugendlichen zu tun, mit denen ich schon in die Diskussion gehen kann. Das heißt, dass ich jetzt mit den Jugendlichen diskutiere, habe ich hier überhaupt eine Wahl oder habe ich keine Wahl? Also zum Beispiel, wenn es Teil einer MSA, also der mittleren Schulabschlussprüfung ist, dass die binomischen Formen da eine Rolle spielen, dann muss ich ihnen leider sagen, auch wenn es mir manchmal selber nicht gefällt als Lehrer, das ist Teil der Prüfung, wir müssen. Besser ist natürlich, dass wir sagen, äh, schauen wir uns das doch mal an. Also wir schauen mal gemeinsam in den Rahmenlehrplan das habe ich übrigens als Mathematiklehrer gemacht, dass ich tatsächlich Auszüge des Rahmenlehrplans, also die Überschriften, den Schülerinnen und Schülern am Anfang des Schuljahres gegeben habe, sodass sie einen Überblick hatten, welche Themen sind eigentlich von der Kultusministerkonferenz, von einem Schulsenat gefordert. Damit war schon klar, auch ich als Lehrer habe nicht die freie Wahl, sondern ich muss etwas durchsetzen. Wichtig war mir aber, und jetzt sind wir bei der Begriff Demokratisierung, Demokratie ist vorhin gefallen, und Partizipation soll ja auch ein Begriff sein, dass immer klar ist, habe ich denn überhaupt Spielräume? Es gibt manchmal leider eben die, die Situation im Leben, dass ich keine Spielräume habe. Das heißt, da hättest du mir den Vogel gezeigt und hättest gesagt, lieber Leon,
0: binomische Formeln muss jetzt sein. Das tut mir wahnsinnig
1: leid. Also ganz toll, ganz toll, Die hätte ich natürlich nicht den Vogel gezeigt, <lacht> weil das ist ja etwas zu hinterfragen ist ja Ziel der Schule. Dass wir also nicht jeden Blödsinn, den der Lehrer da vorne fordert, äh, dann auch wirklich durchführen. Jetzt hinterfragen wir. Und jetzt wäre der nächste Schritt, dass wir, wo brauchen wir denn die binomischen Formeln? Da wird es tatsächlich bei den binomischen Formeln wirklich schwer. Äh, das ist tatsächlich so eine schulische Tradition, die ich als Mathematiker inzwischen in Frage stelle, weil die Formeln, diese binomischen Formeln, tatsächlich ein, ein äh, Teil der Algebra ist, die wir so nicht brauchen, sondern wenn wir den Überblick in der Algebra haben, dann filtern sich die Formen von alleine raus. Aber das lässt sich so schön an der Tafel malen. Jeder Karikaturist hat das dann früher dann kolportiert. Aber tatsächlich würde man dazu kommen und sagen, ja, also ehrlich gesagt, das brauchen wir gar nicht. Und tatsächlich kann ich dir sagen, dass ich die binomischen Formeln in dieser Art und Weise nicht gemacht habe. Also nicht mit den Schülern äh, im Unterricht besprochen habe. Weil wenn ich eben distributiv äh, Distributivgesetz und wie die Gesetze alle heißen, der Mathematiklehrer wird sich ja wiederfinden. Wenn ich die besprochen habe, dann ergibt sich die binomische Formel daraus und ich muss sie tatsächlich nicht explizit machen. Mhm. Und du hast ja gesagt, du besprichst
0: auch mit den Schülerinnen und Schülern den Rahmenlehrplan oder mhm. gewisse Vorgaben mhm. und machst das transparent. Mhm. Wo kommt dann die Mitbestimmung rein? Wo kommt dann ja die Demokratie rein? Wo können sich die Schülerinnen und Schüler dann
1: einbringen? Also tatsächlich bei der Themenwahl bist du tatsächlich an einem wunden Punkt. Wenn die Rahmenlehrpläne relativ eng gesteckt sind und ich wenig Spielräume habe, dann bringt er sich praktisch bei der Themenwahl kaum ein. Es sei denn, eine Schule ist so organisiert, dass sie sagt, wir versuchen, den Fachunterricht aufzubrechen und versuchen, Projekte durchzuführen, in denen wir dann, nehmen wir jetzt einfach mal das Projekt, was ich im vorletzten Podcast schon mal angesprochen habe, den benachbarten See. Bei uns wäre das hier der Schäfersee. Könnte so ein Projekt sein. Dann geht es los, dass wir sagen, welche Fragen können wir denn stellen? Wie viel Quadratmeter Fläche hat dieser See? Schon haben wir einen Teil der Mathematik mit drin. Wie viele Kubikmeter Wasser passen da rein? Bräuchte ich die Seetiefe noch und ich möchte mich jetzt hier annähern, weil die Seen ja nicht so schön geometrische Form sind, dass wir hier gleich mit normalen Vierecken oder sowas reinkommen. Also da können wir eben über Projekte, können wir umgekehrt sagen, wir haben jetzt, haben jetzt das Projekt Schäfersee und schauen mal, welche mathematischen Anteile, die biologischen Anteile liegen auf der Hand und, und, und. Dann gehen wir andersrum vor. Dann haken wir praktisch im Rahmenlehrplan, oder das machen einige Schulen, die sehr viel projektartig arbeiten, dass sie sagen, wir wollen eben nicht unbedingt die Fächer abbilden und dann eben die Vorgabe machen, in Mathematik muss ich jetzt in diesem Schuljahr diese zehn Themen abarbeiten, sondern ich sage, wir haben auch noch drei Projekte und schauen mal, ob wir nicht etwas aus dem Rahmenlehrplan Mathematik über diese Projekte abarbeiten was dann letztendlich, wie wir schon ein paar Mal besprochen haben, viel klarer wird, weil ich hier zum Beispiel auch jetzt, und jetzt kommt der zweite Teil der Antwort, du hast ja gefragt, wo haben die eigentlich die Möglichkeit auszuwählen? Bei den Inhalten habe ich jetzt klar gemacht, nur begrenzt, es sei denn nicht auch in den Projekten, aber jetzt geht es über die Methoden. Also wie näher ich mich einem Stoff an, einem, einem Inhalt, einem Wissensinhalt? Und äh, eine ganz häufig gewählte Methode ist, dass wenn es eine bestimmte Fragestellung gibt, und da hast du natürlich recht, wenn wir wieder auf die Mathematik kommen, haben wir da sind wir da sehr eingeengt. Mhm. Nicht umsonst bin ich also kritisch dem Fach Mathematik gegenüber. Aber wenn wir in alltagsrelevante Fragen kommen, also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Frage der, äh, der Klimawirksamkeit von Sparmaßnahmen im Haushalt oder so eine Schichten, dann... Wirst du, wenn, wenn, das, wenn die Schüler sagen, das interessiert mich jetzt, dann sammelt man jetzt tatsächlich aus der Schülerschaft erstmal die Fragen. Was interessiert euch denn besonders? Also ist es zum Beispiel so, dass äh, jemand von zu Hause kommt und sagt, wir haben jetzt ja neuerdings diesen Flachbildschirm. Wie viel Strom verbraucht der überhaupt? Ist der Flachbildschirm, mein Vater hat früher was von Röhrenfernsehern erzählt, ist der eigentlich sparsamer oder nicht? Das wären so Fragestellungen, die sich aus den Schülern herausentwickeln und dann nähern wir uns aus der Fragestellung der Schüler an die Antworten. Also geht es vor allem auch darum, ähm, mitzubestimmen, mit welchen Methoden wir lernen? Zum Beispiel. Mhm. Und jetzt geht es dann wieder weiter. Sind das Fragen, die wir hier tatsächlich in der Kommunikation mal so locker klären können? und der Motto, ach Fritzchen weiß Bescheid, äh, der antwortet. Oder mein Papa ist oder meine Mama äh, weiß da auch noch mehr sehr gut Bescheid. Oder sagen wir, wenn wir diese Frage beantworten wollen, dann brauchen wir diese und jene Voraussetzung aus der Physik zum Beispiel oder vielleicht auch noch Voraussetzungen aus der Chemie, was weiß ich auch immer. Und schon kriegen wir plötzlich einen Tiefgang. Sowas also macht man dann häufig, wieder eine Methode, über das Bilden von Lernlandkarten. Dass also über die Fragestellungen, die die Jugendlichen zu einem bestimmten Thema haben, also Sparmaßnahmen bezug bezug auf Klimaschutz, dass man sagt: So, aus welchem Bereich ist denn das hier eine Frage? Bewegen wir uns in der Physik? Oder wo lesen wir das nach? Wo können wir an Materialien rankommen? Und schon wird sich über eine Lernlandkarte, die sich aus den Fragestellungen bildet, ein Überblick über eine bestimmte Thematik. Äh, ergeben. Übrigens, wenn jetzt jemand sagt, naja, die, wenn da so, eine, so Schüler sind, die keine große Ahnung haben, die sich für nichts interessieren, da kommen ja nur so drei Fragen raus. Aber wenn man so einen Prozess mal zulässt und sich Zeit nimmt dafür, dann wird man merken, dass die Jugendlichen tatsächlich auch Folgefragen dann haben. Also diese Lernkarte wird zum Schluss immer dichter. Und wenn man über so eine Interessensgeschichte kommt und jetzt wieder auch die Frage, wenn ich das aber nie gemacht habe in der Schule oder in der Schule sowas häufiger nicht macht, dann muss man tatsächlich mal sich an ein Thema ranwagen und sagen, wir wollen jetzt mal gucken. Äh, mit, dass wir mal ein Thema ganz anders angehen als sonst. Und versucht mal aus den, aus den Jugendlichen, aus den Kindern herauszuhören, was die jetzt gerade besonders interessiert. Das kann ich dann Schritt für Schritt ausweiten, mhm. bis ich dann eventuell in der 10. Klasse so gekommen bin, dass fast alles über solche Lernlandkarten und äh, projektortige Themen erschlossen werden kann. Der junge Papa schreibt weiter in dieser SMS,
0: gerade wenn die Eltern zu Hause einen auf Kumpel machen oder zu Hause schwierige Verhältnisse herrschen, dann müssen Kinder auch lernen, etwas zu tun, worauf sie keinen Bock haben.
1: Ich fange wieder ganz banal an. Wenn, sehen wir an, wir, es geht jetzt um den Fünftklässler, wenn so ein Fünftklässler mit seinen Eltern zusammen im Auto sitzt und äh, Mama am Steuer sagt, oh, ich habe jetzt aber Lust, das Gaspedal durchzuziehen. Es sind jetzt oft die Kinder, die übrigens sagen, Mama, du fährst schon über 50. Also, was will ich damit sagen? Schon den Kindern ist klar, dass es bestimmte Regeln gibt. Also auch Regeln ja, etwas lernen zu müssen, weil es fürs Leben einfach sinnvoll ist. Also zum Beispiel, wenn so ein Kind eben in der zweiten Klasse keine Lust mehr hat, an einem Leselernprozess weiterzugehen, dann schafft es hoffentlich die Lehrkraft klarzumachen, dass Lesen etwas wirklich lebenslang Wichtiges ist und dass das Wichtig schon gelernt werden muss.
0: Ich lese diese SMS jetzt einfach mal weiter vor, <lacht> weil es ist wirklich interessant. Da schreibt der Vater, wenn meine Kinder ihr Essen oder die Ins-Bett-Geht-Zeit selbst bestimmen würden, dann wären sie längst
1: verwahrlost. Ja, und das glaube ich eben nicht. Das ist eine Spitzung, da traut dem Vater Traut der Vater seinen Kindern es nicht zu, offensichtlich? Und ich ahne, vielleicht gibt es ja auch noch eine Fortführung dieser SMS, äh, wäre spannend, wenn der Vater diese Antwort den Kindern erzählt hätte, was die darauf gesagt hätten. Weil ich glaube, dass auch die Kinder wissen, dass sie Schlaf brauchen. Und dass die Kinder wissen, ja, sie würden lieber gerne eine, eine halbe Stunde oder mal eine Stunde länger aufbleiben. Manchmal muss man ihnen das auch noch mal erklären, dass weil sie morgen ganz früh in die Schule müssen, äh, dass es wirklich jetzt sinnvoll ist. Aber diese Erklärung ist mir dann wichtig. Also natürlich müssen die Kinder auch und die Jugendlichen, wie wir alle Menschen, zu etwas gebracht werden, wozu wir keinen Bock haben. Wir müssen auch das, die Wohnung sauber machen und aufräumen, damit wir nicht ersticken. In der Tat ähm,
0: haben sich die Kinder dann zu Wort gemeldet, haben gesagt, das sei gemein gewesen, was der Vater geschrieben hat. Und sie seien ja eigentlich ganz lieb und würden immer pünktlich zu Bett gehen. Ist natürlich das toll? Ja. Das toll,
1: dass die Kinder dann so selbst einschätzen. Aber du haben. weißt selber, <lacht> dass das nicht immer leicht funktioniert. Aber ich finde es ein tolles Beispiel, dass der Vater hier der Zuspitzer ist. Der, sein, der uns versucht, von der Pferde abzubringen, dass wir die Kinder mitbestimmen lassen sollen. Ja. Also wenn der Vater uns, schöne Grüße, mhm. <lacht> traue deinen Kindern, die verlässt mir ja zu. Ich
0: gebe es weiter, er hört auch zu. Ähm, du sagst ja immer, Schule soll sich am realen Leben orientieren. Ja. Jetzt ist es aber so, das reale Leben ist etwas komplizierter. Also ja. ich habe zum Beispiel gehört, dass es immer noch Führungskräfte in Unternehmen gibt, die sagen dann so Sprüche, wir sind ja hier nicht im Weltsicherheitsrat, ich bestimme hier. Und so geht's, so wird's gemacht. Lehrjahre
1: ja, sind keine Herrenjahre. So, so
0: solch, solche Leute gibt es noch. Und, ähm, müssen Schüler das nicht dann auch? irgendwie wissen oder lernen, wenn die dann so voll mit Mitbestimmung und ich möchte mitbestimmen ja. und ähm, ich möchte meine Methoden selbst äh, aussuchen, im realen Leben ist das vielleicht gar nicht so.
1: Ja, von ist es toll, dass du diese Frage stellst, weil dann hier wieder mit einem Missverständnis aufgeräumt wird. Wenn ich hier von diesen Möglichkeiten äh, spreche, dann hoffe ich, dass Lehrkräfte zum Beispiel, die uns hören, einige dieser Möglichkeiten zumindest mal ausprobieren. Aber das Schöne an Schule ist, dass so ein Jugendlicher in der achten Klasse über den Daumen gepeilt, mindestens mit sechs verschiedenen Lehrkräften zu tun hat. Und die müssen auch lernen, dass die Lehrkräfte sehr unterschiedliche ähm, Toleranzschwellen haben und einige Lehrkräfte sich stärker an den Rahmenlehrplan halten, indem er sagt, das ist hier mein Lehrplan, also ich muss hier durch und da gibt es keine Möglichkeiten, dann muss der Jugendliche damit versuchen umzugehen. Und ich habe tatsächlich bei meiner Tochter mal in der Schule was ganz Tolles erlebt, wie die so einen, so einen autoritären Lehrer noch umgekrempelt haben, weil sich da sieben Mädchen in dieser Klasse einig waren, mit dem Lehrer müssen wir mal ins Gespräch gehen. Und das Interessante war, obwohl der als autoritärer Knochen in dieser Schule verschrien war äh, und tatsächlich von einigen Eltern dann interessanterweise aus den Klassen gedrängt wurde, hat diese Klasse es mit diesen sieben Mädchen, und sie spitze das zu, es wären vielleicht auch andere noch Bedingungen gewesen sein, es so geschafft, diesen Lehrer zu demokratisieren, dass die ihn nachher mit auf Klassenfahrt genommen haben. Also auch das geht, Also dass ich merke, dass dann auch äh, Jugendliche dazu äh, fit gemacht werden und von mir ist auch schon Kinder sondern ich versuche es trotzdem mal mit dem Gespräch, ob ich die nicht ändern kann. Und wenn es nicht geht, na, dann muss ich mich natürlich auch auf bestimmte Bedingungen einlassen.
0: Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel von Mitbestimmung aus meiner Schulzeit. <lacht> also folgendes, es ging ums Schullandheim, es ging um die Frage, fährt die Klasse, wohin fährt die Klasse? Hm. Ausflug, erster großer Ausflug mit Übernachten woanders. Siebte, 8. Klasse, Schullandheim hieß es damals in Baden-Württemberg. Und es ging um die Frage, geht es an die Nordsee oder geht's also nach Amrum oder geht's in den Schwarzwald. Und ich war so für die Nordsee, es war wirklich und dann wurde tagelang diskutiert. Am Ende gab es diese ganz große Abstimmung, wohin ging's? und weißt du, wer gewonnen hat? Ja, Welches Ziel? Nicht du. <lacht> Natürlich nicht ich, nicht Amrum, nicht die Nordsee, sondern von Stuttgart ging es in den Schwarzwald. Ich war so sauer, also es war ein demokratischer Prozess, mhm. okay, aber ich war, ich war so sauer,
1: Schön. <lacht> denn auch da musstest, das musstest du lernen, dass man damit umgehen muss, dass demokratische Prozesse Mehrheitsprozesse sind. Du warst ja offensichtlich in der Minderheit, du armer Kerl. Ja. Aber warum bist du so sauer gewesen? Wie, wie oft habt ihr denn solche Abstimmungen durchgeführt im Schulalltag? Kam nicht so häufig vor. Eben, da liegt der Fehler. Hättet ihr das öfter gemacht und wäre es zum Beispiel so gewesen, dass auch die nächste folgende Klassenfahrt, vielleicht hätte es ja noch eine zweite dann zwei Jahre später gegeben, dann wir haben hier so eine zweite, die größte Minderheit ist jetzt für Amrum, dann wollen wir nicht die nächste Klassenfahrt nach. Dann wäre, also stimmt man öfter ab, dann ist dieser Prozess häufiger. Du hast einen größeren Gewöhnungsprozess, wenn du in der Minderheit bist, dich daran zu gewöhnen, dass du in der Minderheit sein bist und lernst dann vielleicht daraus, dass du vielleicht hättest besser argumentieren sollen, hättest vielleicht schon konkreter planen sollen. Hättest schon die, die tolle Jugendherberge mit dem Swimmingpool und <lacht> mit dem direkten Meereszugang oder so. Also da merkst du, was da für Potenzial drinsteckt. Wenn man es häufiger macht, wenn man das nur zweimal im Jahr macht, dann ist das Käse.
0: Also wenn man das einübt, es, die Geschichte hat noch ein Clou, <lacht> nämlich folgenden. Es war so, dass dieses, dieser Ausflug je beendet wurde nach drei Tagen, weil wir dann alle mit Lebensmittelvergiftung zurückkamen aus dem Schwarzwald. Aber also du hast nicht Ende, das Gift dann jetzt Nein, ich hatte war natürlich nicht. Aber ich hatte am Ende dann doch ein gutes Gefühl, weil ich hatte ja. recht, es war die falsche Entscheidung, in den ja. Schwarzwald zu gehen. Wobei,
1: ja, müsste man jetzt auch wieder ausdiskutieren, ob das wirklich falsche Entscheidung <lacht> Aber wie auch immer. Ich nein. weiß, was du meinst. Ja, also
0: ja. Was ich sagen will, es ist natürlich etwas, was man lernen muss, mhm. sich zu beugen auch. Wie institutionalisieren wir das? Also über welche Institutionen reden wir? Gibt es da ähm, Schülersprecher, Klassenräte, mhm. Parlamente? Wie willst du das in einer Klasse quasi institutionalisieren? dass so, solche mhm. Entscheidungsprozesse
1: tatsächlich demokratisiert werden. Alles klar. Das Schöne ist, dass man tatsächlich da in die Historie gehen kann und ich nehme an, dass das in allen anderen Bundesländern in, ähnlich gelaufen ist wie in Berlin. Wir hatten hier einfach im Westen des Landes die Nach 68er Zeit, also wo tatsächlich ganze Institutionen sich auch in der in den Universitäten demokratisiert haben und das schwappte in die Schulen über. Wir haben also in den 1960 Ende 60er Jahren, Anfang 70er Jahren hier in Berlin in Westberlin das Schulverfassungsgesetz eingeführt. Und hier ist ganz klar geregelt, dass alle beteiligten Gruppen in Schule an allen möglichen Prozessen beteiligt werden müssen. Deswegen gibt es die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte und Pädagogen. Inzwischen sind es auch ganz viele Sozialarbeiter, Erzieher, die damit dann in dieser Gesamtkonferenz mitwirken. Es gibt die Gesamtschülervertretungssitzung in SMV, Schülermitverwaltung oftmals in den anderen Bundesländern genannt. Es gibt die Gesamtelternvertretung. Alle mischen mit und das kulminiert hier in Berlin zumindest, heißt das dann Schulkonferenz. Da sitzen alle drei Gruppen, also Eltern, Schüler und Lehrkräfte, äh, paritätisch besetzt äh, in dieser Schulkonferenz und entscheiden die wichtigsten Dinge. Also zum Beispiel, wenn ein eine neue Stundenplanstruktur eingeführt werden sollte. Also wir haben es zum Beispiel in unserer Schule gemacht, dass wir irgendwann die Lehrerarbeitszeit anders verteilt haben. Wir gesagt haben wir machen aus unseren 45 Minuten 40 Minuten Stunden. Und aus diesen fünf Minuten, die wir pro Stunde einsparen, gehen wir projektartige Unterstützungsmechanismen und, und, und durch. Das musste von der Schulkonferenz abgestimmt werden. Und hier muss teilweise Lobbyarbeit betrieben werden. Also gerade die Lehrerschaft fühlt sich manchmal missverstanden nach außen hin. Und dann muss eben mit den Schülerinnen und Schülern gesprochen werden. Und dann muss in diesen Gremien, die dann in der Schule stattfinden, eine Menge dann laufen. Kaufen. Problem allerdings ist, zumindest hier in Berlin und ich glaube, dass das in den anderen Bundesländern ähnlich ist, als das damals frisch war, ich weiß noch, bei uns gab es richtige Fraktionskämpfe. Die Zeit war auch politisiert, dass wir unter der Schülerschaft tatsächlich auch die K-Gruppen, die kommunistischen Gruppen hatten, die sozialistischen Gruppen hatten, die Berliner Schülerunion machte. Richtig
0: R Wahlkampf. Richtig, da war richtig R was
1: los. Also wurde etwa hochpolitisiert und das ist inzwischen sehr stark abgeflacht. Inzwischen ist es so, dass die gesellschaftliche Veränderung sich so schnell durchsetzt, dass die Belastung in allen Bereichen offensichtlich so groß ist, dass wir teilweise keine Elternvertreter mehr finden, weil dieser Mensch, ich mal Beruf so viel Belastung, dass wenn die Elternvertreterwahlen dann anstehen, plötzlich alle Köpfe nach unten gehen.
0: Und die Frage ist auch, ob man nicht dort Entscheidungen
1: anlegt, dort, wo sie auch wirksam werden, also nämlich direkt in der Klasse. Ja, genau. Also der einfachere Weg ist jetzt nicht aufs Schulverfassungsgesetz zu schauen, genau. sondern genau da anzusetzen, wo du es hast. Und da ist mir nochmal wichtig, so einen wichtigen Ausgangspunkt dafür zu nehmen. Wichtiger Ausgangspunkt ist das auch Entscheidungsprozesse transparent gemacht werden. Auch wenn wir gar keinen Spielraum haben, wie du es am Anfang ja mit mir versucht hast, nochmal klarzulegen, dass wir bei, Inhalten, bei bestimmten Inhalten keine Wahl haben. Dass trotzdem aber die Schülerinnen und Schüler inhaltlich gezeigt bekommen, was jetzt dran ist, damit sie wissen, was da auf sie zukommt. Damit zum Beispiel Vorwissen, wenn die Jugendlichen oder die Kinder Vorwissen haben, dann eingebracht werden können. Oh, da kommt noch in drei Wochen kommt das Thema. Das interessiert mich besonders. Und schon kann ich zum Beispiel dafür motivieren. Transparenz über die Notengebung. Der letzte Podcast oder einer der letzten Podcasts war ja über die Notengebung. Da haben wir drüber gesprochen. Wenn ich Noten geben muss, dann muss zum Beispiel die Bewertungsgrundlage absolut transparent sein, damit die Begründung auf der Hand liegen und die Überzeugungsarbeit äh, eben geleistet werden muss. Ist es auch etwas breiter zu sehen in dem Sinne, dass wir
0: sowieso jetzt gerade viel über den Zustand unserer Demokratie sprechen, wir halten in der Gesellschaft ja andere Meinungen kaum noch aus diskutieren
1: viel, aber irgendwie kommen wir nicht zueinander. Glaubst du, sowas kann man lernen an der Schule? Auf jeden Fall. Ich glaube, dein Beispiel von der Klassenfahrt war doch, dass offensichtlich gar nicht so viel argumentiert wurde, sondern da wurden zwei zwei Orte genannt und dann wurde vielleicht kurz darüber diskutiert, dann wurde entschieden. Ja. Und das ich war ging. so sauer. Und richtig und meine, meine Konsequenz war ja vorhin, dir zu sagen, vielleicht hättest du beim nächsten Mal einfach mehr Überzeugungsarbeit geleistet, also mehr inhaltlich gebracht, wie, wie Amrum doch der schönere Ort gewesen wäre, oder, oder, oder. Und ich glaube, wenn man wenn wir das wieder lernen, auch in der Schule mehr lernen. Und in vielen Schulen, ich habe es ja gesehen in der Ausbildung, da klappt das auch wirklich, wo dann plötzlich die Kinder, also schon die in der zweiten Klasse, ich habe ja erzählt, dass meine Haupterfahrung ich ja in der Oberschule gesammelt habe, dann stand ich teilweise in der zweiten Klasse und hörte mir an, wie die diskutiert haben. Und dachte, boah, hätte ich nie erwartet, dass die so sinnvoll, so mit gesundem Menschenverstand diskutieren und dann auch Fragen stellen, bräuchten wir nicht hier noch das Argument sowieso dazu oder so in Schichten. Also wenn man die Kinder lässt. Sind wir Erwachsenen ganz häufig überrascht, wie gut das läuft? Und umgekehrt habe ich bei Unterrichtsbesuchen in der zehnten oder gar in einer gymnasialen Oberstufe manchmal erlebt, wie Lehrer versuchen, dann zu lenken zu dem Ziel, zu dem Diskussionsziel, zu dem sie wollten. Und merkte, da steckt so viel Potenzial in den Jugendlichen, dass dann ihr deckelt wurde, weil der Lehrer zu schnell kam und sagte: Aber da will ich gar nicht hin, ich will in die andere Richtung. Also ich glaube, dass wir viel Potenzial in den in den Kinder- und jugendlichen Köpfen haben, das wir leider nur teilweise nicht zulassen. Und wenn wir das Potenzial in den Schulen nutzbar machen, dann wird es auch gesellschaftlich nutzbar. Das heißt, man muss es
0: auch noch mehr einüben. Also es ist nicht jetzt etwas, was man so zwei-, dreimal im Schuljahr ja.
1: macht, sondern ständig.
0: Ja. Das heißt aber auch für die Lehrkräfte, sie müssen sich eventuell immer wieder neu einstellen. Ne? Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ja, das
1: ist die Flexibilität äh, des Berufes, äh, wenn ich mit Menschen umgehe, dass die Menschen eben nicht gleich äh, äh, laufen. Und das Schöne ist, wenn ich zum Beispiel das unter dem Sprachbildungsaspekt sehe, dann merke ich, dass Diskussionen so sprachbildend sind, wo der Zuhörer vom Sprechenden ganz viel lernt und übernimmt. Und äh, wenn ich das unter diesem Aspekt sehe, dann sage ich mir, hey, Diskussionen haben etwas mit der Sprachbildung, mit der Wortschatzbildung zu tun. Äh, wenn es zum Beispiel darum geht, dass du dir äh, für Amrum äh, eine bestimmte äh, Küstenform äh, da herausgelesen hast und dann die plötzlich dann über die Küstenform von Amrum von dir hören. Ich wollte einfach ins Watt.
0: Ja, <lacht> siehste. Ich wollte Wattwürmer sehen. Wusste, ich, hab, ich war noch nie... Ja. An der Nordsee ja. zu dem Zeitpunkt.
1: Und deswegen, ich wollte Wattwürmer sehen. Und in Berlin hätte ich das Wort, Watt willst du? <lacht> und hätte jetzt erfahren, was denn überhaupt Watt ist. Ich weiß noch ganz genau, dass ich als Berliner an die Nordsee kam, schwimmen gehen wollte und total verärgert war, dass das Wasser plötzlich weg war, weil ich als Berliner Schüler nicht erfahren hatte, dass wir hier Helme und Flut und die Zeiten haben. Also merkst was da für Potenzial hintersteckt.
0: Und damit kann man spielen. Und wir sagen, Schule kann mehr. Schule kann sich mehr trauen, Kinder und Jugendliche teilhaben zu lassen an Entscheidungen in Schule, das ist auf jeden Fall das Plädoyer von Helmut. Und was sagt ihr dazu? Schreibt uns, sagt uns eure Meinung, am besten per Mail unter info at kann mehrde Abonniert bitte diesen Podcast bei Apple, Spotify unter Plattform oder App eurer Wahl. Schule kann mehr gibt es übrigens auch auf der Webseite des Deutschen Schulportals zu hören. Darüber freuen wir uns sehr. Klickt euch da mal rein. Da gibt es noch mehr zum Thema Partizipation und Demokratie. Und in unserer nächsten Folge, Helmut, da geht es um die Frage, was brauchen wir für eine Struktur, damit Lehrkräfte nicht überfordert, gehetzt, gestresst sind, sondern dass dieser Job auch Spaß macht. Denn wenn er keinen Spaß macht, ist es Quark.
1: Und das merke ich gerade, wenn du dieses Thema nochmal hier äh, auf das Tapet bringst. Wir werden ansetzen an dem, was wir heute gesagt haben. Wir werden ansetzen. Hast du einen Tipp, hast du einen Kniff für Lehrer, die
0: sagen... Ah, die, dieser Job nervt gerade total oder die Tage ziehen sich wie Honig. Was hast du da gemacht?
1: Ja, miteinander reden, mit jemandem reden, der ähnliche Probleme hat. Und schon erfahre ich, äh, dass Teamwork eine ganz tolle Entlastungsmöglichkeit ist.
0: Und darüber reden wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Leon und Helmut sagen
1: Tschüss. Ja, Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Schule kann mehr.